0: So, herzlich willkommen, alle Besucher unseres Gottesdienstes hier, aber auch alle Besucher unserer Online-Predigt oder Zuhörer, Zuschauer unserer Online-Predigt. Schön, dass ihr hier seid und schön, dass ihr an euren Computern oder Smartphones und Bildschirmen seid. Heute haben wir den zweiten Teil einer Predigtserie Sturmfest werden. Deswegen habe ich auch diesen Schirm mit dabei. Erinnert ihr euch an den letzten? Schirm im Glauben, stark werden, heute heißt der Schirm Einheit. Sturmfest sturmfest werden durch Einheit. Ich bin, bin sehr froh, dass wir wieder online Gottesdienst feiern können. Das letzte Mal habe ich hier gestanden am 8. März und habe äh, darüber gepredigt, was der Coronavirus uns zu sagen hat. Erinnert ihr euch an die, an die Botschaft? Wer sie noch nicht gehört hat, kann sie auch als Audio-Download auf unserer Homepage sich anhören. Da ging es auch um Schutz, nämlich um Psalm 91. Wer unter dem Schirm des Höchsten ist, der ist unter dem Schutz oder unter dem Schatten des Allmächtigen. So, wir sollen unter Gottes Schutz sein, unter Gottes Schutz bleiben. Gott will uns schützen durch einen starken Glauben. Danke Diana für deine Predigt vom letzten Sonntag und auch durch verschiedene andere Dinge, unter anderem auch durch die Einheit. Wir wollen die Einheit miteinander suchen. Was ich feststelle in dieser Zeit ist, dass durch den durch die Corona-Pandemie und die ganzen Maßnahmen, die, dadurch, die uns auch betreffen, dass so eine Polarisierung stattfindet. Polarisierung heißt, es, es bilden sich Lager in der Meinung, was ist gut, was ist richtig, was die Regierung macht, was sie nicht macht, was die Kirchen machen, was sie nicht machen. So, es bilden sich in solchen Zeiten, ich glaube, das ist wie in allen Krisen, Extreme. Und Polarisierungen, Leute, die zu der einen Seite neigen und zu der der anderen. Lothar Kraus, auch ein Pastor des BFP, Gemeindeberater, äh, Pastor in Gifhorn, Leiter äh, der Gründer und Betreiber des Leiterblocks, hat geschrieben: Im Grunde ist es so, Leute, die, die gegen die Regierung sind, zum Beispiel, die werden. Die würden die gegen die Regierung sein, egal was die Regierung macht. Wenn die Regierung jetzt viel weniger Maßnahmen ergriffen hätte, dann würden Leute sagen: oh, Sie sind schuld daran, dass so viele Leute sich angesteckt haben. Und wenn Sie zu viel Maßnahmen oder in Ihren Augen zu viel Maßnahmen ergreifen, dann sind Sie auch wieder schuld, nämlich dass der Wirtschaft schlecht geht. Immer sind die anderen schuld. Ich glaube, dass es eine Gefahr ist, wenn wir uns polarisieren, wenn wir in Extreme gehen, sowohl als Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde. In den Gemeinden, schon in den ersten Gemeinden, gab es Polarisierungen, Spaltungen, Parteiungen. Und wenn ihr mal die Briefe des Neuen Testaments lest, dann werdet ihr feststellen, wie stark, wie, wie entschlossen, wie entschieden der Apostel Paulus gegen diese Spaltungen, Parteiungen. Gruppenbildungen gegen Extreme gegen angegangen ist. Ich darf glaube ich nicht hier aus dem Kegel rausgehen. Da muss ich mich hier in diesem Kegel bewegen oder darf ich rausgehen? Ich darf auch rausgehen. Okay super. So wir müssen aufpassen, dass sich keine Extreme bilden, dass sich keine Polarisierungen Bilden besonders als Christen, sollen und müssen wir die Einheit suchen. Das ist ja nicht kein neues Thema. Es gibt innerhalb der Christenheit so viele Polarisierungen, so viele Meinungen zum Thema, wie man die Schrift auslegt, über theologische Anschauungen. Und die Bibel, auch wie der Apostel Paulus sagt dazu eine Sache, im ersten Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 1, die Erkenntnis bläht auf. Das ist was Negatives. Ich weiß es besser. Ich habe den Durchblick. Ich weiß ganz genau, wie die Schrift zu verstehen ist. Ich weiß ganz genau, was Gott will. Für, sich, für mich sind solche Menschen, die sowas behaupten, suspekt. Jemand, der Gott sucht, meiner Meinung nach, der hat immer Demut. Wie der Apostel Paulus auch, der sagt, äh, ich glaube selber noch nicht mal, dass ich es erkannt habe, dass ich am Ende bin. Ich, ich eifer dem zwar nach, ich suche es zwar, aber nicht, dass ich alles wüsste. So Demut ist was unwahrscheinlich Wichtiges. Und Liebe. Liebe auch zu dem, der eine andere Meinung hat als ich zu bestimmten Dingen. Wir sollen ja nicht nur die Geschwister lieben, da fängt das ja erst an, sage ich mal. Es fängt hier in der Gemeinde an. In, dem, in der Familie, in dem kuscheligen Kreis der Familie, dann in der Gemeinde, aber dann darüber hinaus auch über die Konfession hinweg. Aber Jesus sagt, dann seid ihr ja nochmal, wenn ihr da liebt, dann seid ihr noch nicht besser als die Heiden. Wenn ihr die liebt, die euch auch wieder lieben, ihr sollt sogar die lieben, die euch hassen, die segnen, die euch fluchen, für die beten, die euch verfolgen. Das ist Liebe, das ist meine Liebe, sagt Jesus. So, lasst uns da wirklich aufpassen. In Bezug auf theologische Meinungen gefällt mir der, die Aussage von Mark Twain. Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Es gibt so viele Dinge, die sind so klar, so eindeutig in der Bibel. Lass uns doch mal da anfangen, das zu leben. Das, statt uns zu streiten über Dinge, die so unwesentlich sind, auch mit Christen aus anderen Lagern. Ich möchte euch ein prophetisches Wort vorlesen aus dem ähm, prophetischen Bulletin, das äh, viermal im Jahr, glaube ich, erscheint, der Stiftung Schleife sehr zu empfehlen. Wer sich äh, für aktuelle prophetische... Dinge interessiert. Dort schreibt Rick Joyner, ein sehr weltweit bekannter und anerkannter Prophet von Morningstar Ministry aus den USA, seit Jahrzehnten als Prophet unterwegs zu der jetzigen Situation. Die Welt ist dabei, sich zu verschieben. Um in der Wahrheit wandeln zu können, ist es erforderlich, andere nicht nach ihrer äußeren Erscheinung zu beurteilen. Das tun wir auch leider viel zu schnell. Wie beispielsweise nach ihrer Hautfarbe, nach ihrer Denomination, der sie angehören. Wir werden nicht darum herumkommen, einander wirklich kennenzulernen. Wenn jemand anders ist, lehne ihn nicht ab, gehe ihn nicht aus dem Weg, sondern versuche ihn kennenzulernen, zu verstehen. Während ich diese Zeilen schreibe, befindet sich die gesamte Welt in einem Zustand, in dem bedingt durch den Coronavirus das Geschäftsleben und der soziale Austausch scheinbar völlig zum Erliegen gekommen sind. Uns wird mitgeteilt, dass im Kampf gegen dieses Virus das Social Distancing, deutsch die räumliche, <coughs> <Entschuldigung>, <coughs> die räumliche Distanzierung unabdingbar ist. Während einer solchen Pandemie ist es sicherlich weise, dass physisch zu tun. Doch werden wir sowohl gesellschaftlich als auch geistlich enorm davon profitieren, wenn wir uns dazu entschließen, sobald alles vorüber ist, genau das Gegenteil zu praktizieren. Das fand ich sehr wichtig, sehr gut, diesen diesen Ansatz. Wir sollten eine Entscheidung treffen. In dieser Zeit, wo der Kontakt so erschwert ist, die die Begegnung, die Umarmung, die Nähe, die Berührung so, so schwierig geworden ist, zu sagen, wenn das vorbei ist, dann will ich das erst recht tun, weil es mir so wichtig geworden ist, weil es mir so kostbar ist, Nähe und Beziehungen zu anderen Menschen zu haben. Deswegen will ich mich noch stärker darauf konzentrieren, das zu pflegen und das zu suchen. Bereits jetzt können wir all die zusätzliche Zeit, welche uns durch die ausfallenden Sportereignisse und Unterhaltungsprogramme zur Verfügung steht, nutzen, um etwas mehr über diejenigen in Erfahrung zu bringen, die anders sind als wir. Fand ich interessant. Zeit nutzen, die Welt kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch anders denken als wir, sich mit ihnen vertraut zu machen, Verständnis zu entwickeln. Weil wir sonst, wir neigen alle dazu, auch wir als Kirche, in in der eigenen, wie heißt das, Suppe zu schmoren, nein, im eigenen Saft zu schmoren, wir neigen alle dazu und das ist schädlich. Nutzt die Zeit, um etwas über andere in Erfahrung zu bringen, andere kennenzulernen, dich mit anderen Menschen zu beschäftigen, die anders sind als du, die anders denken. Das wird zu mehr Wertschätzung führen, was uns wiederum dazu bringen wird, andere so zu lieben, wie es uns aufgetragen ist. Wenn wir sicherer werden in unserem Bewusstsein, wer wir in Christus sind, werden wir, Personen, die anders sind als, werden wir die Personen, die anders sind als wir, eher tolerieren und uns weniger durch sie bedroht fühlen. Menschen, die Feindbilder aufbauen gegen andere, Vorurteile aufbauen, Distanz aufbauen, sind Menschen, die unsicher sind in ihrer eigenen Persönlichkeit, in ihrem eigenen Selbstbewusstsein, in ihrer eigenen Identität. Deswegen nutz die Gelegenheit, bau deine Identität auf in Christus. Wer bist du in Christus? Ein geliebtes Kind, eine geliebte Tochter. Angenommen für Ewigkeit. Auf, trotz meiner Fehler, trotz meiner Macken bin ich angenommen, geliebt. Ein König, ein Priester, ich darf aufrecht stehen. Und in der Weise und mit Demut jedem anderen auch begegnen, der, der das ebenso für sich in Anspruch nehmen soll und darf. Durch das, was Jesus getan hat, für jeden Menschen. Wir werden uns im Gegenteil dann darauf freuen, ihn zu begegnen, um von ihnen lernen zu können. Im 1. Korinther 13 wird uns gesagt, dass wir alle nur bruchstück, bruchstückhaft verstehen. Sehen und Weissagen, bruchstückhaft. Das macht uns, gibt uns, bringt uns in die richtige Haltung anderen Menschen gegenüber. ist alles nur bruchstückhaft, was wir hier sehen und erkennen. Niemand wird für sich allein das ganze Bild sehen können. Wollen wir das ganze Bild sehen, müssen wir das, was wir haben, mit dem, was andere haben, zusammenbringen. Kontakt, Beziehung, Fragen, Interesse zeigen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir einander brauchen und das gilt für Nationen und für Denominationen und ich sage auch für Rassen, für für ethnische Gruppen. Ich bin dankbar für die Vielfalt. Ich bin ein Befürworter der Vielfalt. Gesellschaftliche Vielfalt, kulturelle Vielfalt, nationale Vielfalt auch in, in unserem Land Vielfalt in der Gemeinde von Menschen, Biografien, Begabungen, Persönlichkeiten, Hintergründen. Ich liebe die Vielfalt und wisst ihr, warum ich die Vielfalt liebe? Weil Gott die Vielfalt liebt. Schaut euch doch mal in die Natur um. Ist Gott engstirnig, einseitig, langweilig? Gott ist vielfältig in seiner Schöpfung. Bunt, kreativ. Warum ist Einheit so wichtig? Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder und wenn die Bibel von Brüdern spricht, dann meint sie immer auch die Schwestern, ist ein bisschen so äh, daneben, sage ich mal, von der Kultur, der jüdischen Kultur, dass sie die Schwestern oder die Frauen immer unterschlagen haben. Aber es ist schon so gemeint, wenn Brüder steht, meint es auch die Schwestern. Wie schön und angenehm ist, wenn Brüder und Schwestern, ich ergänze es, in Frieden zusammenleben. Das ist so wohltuend wie duftendes Öl, auf dem Kopf des Priesters Aarons gegossen. Und nun herunterrinnt in seinen Bart bis zum Halssaum seines Gewandes. Es ist so wohltuend wie frischer Tau, der vom Berge Hermon auf die Berge Zions niederfällt. Ja, dort schenkt der Herr seinen Segen und Leben, das niemals aufhört. Ein wunderbarer Psalm. Und lasst uns mal an diesen Zahlen prüfen, uns jeder für sich selber prüfen, ob wir im Glauben sind und ob wir Einheit suchen und haben. Es ist schön und angenehm, lieblich in der Gemeinschaft. Die Frage ist, ist deine Gemeinschaft, die du hast, lieblich? Angefangen bei deinem Ehepartner oder im Verhältnis zu deinen Kindern? in der Gemeinde, in deinem Hauskreis. Ist es schön und lieblich? Weil das ist ein Kennzeichen dafür, dass Einheit da ist. Dass es schön ist, dass es angenehm ist, dass man sich danach sehnt, Gemeinschaft zu haben miteinander, sich zu treffen. Dass man sich aufeinander freut. Und wir sind so schnell dabei, du sagst immer, ja, aber mir liegt es nicht. Wenn das nicht so ist, dann liegt es immer am anderen. So sind wir leider als Menschen. Aber in Wahrheit ist es, es liegt auch an dir, wenn es nicht schön und lieblich ist. Herrscht Frieden schon in deinem Inneren, in deinen Gedanken, ist die Gemeinschaft, die wir haben untereinander, wohltuend und heilend. Wohltuend wie duftendes Öl. Das das duftende Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist in der Bibel. Das Öl. Da, wo der Heilige Geist, der Heilige Geist, ich bin überzeugt, der Heilige Geist kann nur da wirklich wirken, wo Einheit ist. Wo Spaltungen sind, wo Parteiungen sind, wo Unfrieden herrscht, wo negative Gedanken, negatives Reden übereinander da ist. Da wird der Heilige Geist sich nicht wohlfühlen. Der Heilige Geist will Einheit. Er fühlt sich da wohl, wo wir Einheit suchen, wo wir Einheit praktizieren, wo wir Liebe üben, wo wir uns zur Liebe und zur Einheit und zum Frieden entscheiden und das lese ich später noch, heißt es im Epheserbrief, wo wir uns befleißigen. Das kostet auch Arbeit, das ist auch Mühe, Einheit zu suchen manchmal. Aber da kommt Heilung. Da wird der Heilige Geist. Möchtest du Heilung für deine Seele? Möchtest du Heilung für deinen Körper, dann such die Einheit. Gehen wir aufeinander zu und werden dadurch erfrischt. So wohltun wie frischer Tau, der vom Berg Hermon auf die Berge uns fällt. Als ich in Israel war, das erste Mal, da hat mir der Barry Meworach diesen Psalm erklärt und hat gesagt, es ist unmöglich, dass der Tau vom Berg Hermons auf die Berge uns fällt. Weil die Berge Hermons sind ganz im Norden von Israel und die Berge Zions sind ganz im Süden. Der Tau vom Hermon kann nicht auf die Berge Zions fallen. Was ist damit gemeint? Er meinte, das ist ein, ein Pilgerpsalm, Psalm 131. Da sind die Leute aus dem Norden Israels, haben sich aufgemacht nach Jerusalem, um die Einheit mit den anderen Geschwistern und anderen Stämmen zu suchen. Und dieses, das meint dieser Psalm. Wenn der frische Tau, der von den Bergen her muss, auf die Berge uns fällt. Wenn Leute sich aufmachen, um gemeinsam in einem Mittelpunkt, und da komme ich gleich noch drauf, wer der Mittelpunkt ist, ihr wisst es aber schon, glaube ich. Gemeinsam die Einheit zu suchen. Die Einheit ist nicht ein Ort, ein Platz. Die Einheit für uns ist Jesus Christus. Wo Menschen sich aufmachen, mit anderen dieses Zentrum, diese Einheit zu suchen, da ist es erfrischend. Ich glaube, ich habe selten so eine erfrischende Zeit erlebt, wie auf der Mehrkonferenz in Augsburg, wo Christen aus allen Konfessionen, aus katholischen, evangelischen, protestantischen, aus allen Freikirchen zusammen waren, um Gott zu loben und anzubeten und die Einheit miteinander zu suchen. So erfrischend. Warum? Weil Menschen sich aufmachen und aufeinander zugehen und nicht sagen, ich bleibe in meinem Lager. Die anderen sind mir suspekt. Nein, wir gehen aufeinander dazu. Warum? Weil wir Jesus suchen. Und Gott stellt sich dazu. Und er schenkt seinen Heiligen Geist. Und wir erleben Segen und ewiges Leben. In Johannes 17 heißt es, das ist das ewige Leben, das wir Gott erkennen und den, den er gesandt hat. Wenn wir uns nach Gott ausstrecken, auf ihn Wenn wir ihn mehr erkennen wollen, ihn besser kennenlernen wollen, dann rücken wir auch zusammen miteinander. Dwight Moody, ein bekannter Bibellehrer, hat gesagt, ich habe bisher noch nie den Geist Gottes arbeiten gesehen, wo die Leute des Herrn gespalten waren. Ich habe noch nie den Geist Gottes arbeiten gesehen, wo die Leute des Herrn gespalten waren. Das ist krass. Und er hat viel gesehen. Wir müssen die Einheit suchen. Jesus sagt, wie kann ein Reich bestehen, wenn es in sich uneins ist? Das sagt er in Bezug auf den Teufel. Man klagt ihn an und sagt, ja, du treibst den Teufel, die Dämonen aus durch den Teufel, durch den Belzebub, sagen seine Gegner, seine, die, die ihm immer widersprochen haben, die Gesetzeslehrer. Und Jesus sagt, wie kann ein Reich bestehen, wenn es in sich uneins ist? Das gilt nicht nur für das Reich des Teufels. Das Reich des Teufels ist eins. Da gibt es einen, Satan, der sagt an, was Sache ist und die anderen gehorchen ihm, den Dämonen. Das ist jetzt im Reich Gottes auch so, wenn wir uns ihm unterordnen, wenn wir ihn suchen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen und das tun, was er sagt, dann werden wir auch eins werden. Und dann wird auch sein Reich bestehen. Warum ist es wichtig? Weil an der Liebe, die wir untereinander haben, die Welt erkennen wird, dass wir seine Jünger sind. Nicht an der richtigen Lehre, nicht an den Zeichen, nicht an den Heilungen, nicht an der tollen Musik wird die Welt erkennen, dass wir Jünger Jesus sind, sondern woran? An der Liebe, die wir untereinander haben. Die schauen uns an, die Menschen in der Welt beobachten uns. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir übereinander? Und nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch über Christen anderer Konfessionen. Einheit ist ein Geschenk, das der Heilige Geist schenkt. Wir können das nicht produzieren, das ist mir sehr bewusst. Also Auch wenn ich euch auffordere, Einheit zu suchen, Einheit ähm, zu lieben, die Schritte zu gehen, weiß ich ganz genau. Und das gilt aber nicht nur für die Einheit, das gilt für alles. Ohne... Gott, ohne sein Wirken, ohne seinen heiligen Geist, können wir gar nichts tun. Es ist ein Geschenk. Einheit ist auch ein Geschenk. Und wir müssen Gott darum bitten und sagen, bitte gib uns, schenk uns Einheit. Schenk uns Liebe. Wie oft, ihr möchtet nicht wissen, wie oft ich darum bete, Gott schenkt mir Liebe. Weil ich so oft merke, dass ich keine habe. Gott schenkt mir Liebe. Das ist ein Geschenk. Und wir müssen uns aber befleißigen, diese Einheit und auch die Liebe zu bewahren, zu suchen. Es gibt nur einen Leib, sagt die Bibel. Christen sind zwar gespalten in Konfessionen, aber aus Gottes Sicht gibt es nur einen Leib. Nur eine Kirche. Weil es gibt nur einen Geist und einen Leib. Eine Hoffnung, ein Glaube, eine Taufe. Und dann sagen Leute ganz schnell, ja, aber das muss die Taufe sein, die ich praktiziere. Die gibt es und die anderen, die gehören nicht dazu. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben kommen, sagt der Epheserbrief weiter später, und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Einheit im Glauben heißt was? Nicht, dass ich in allen theologischen Auslegungen eins bin. Das werde ich nie sein. Das wirst du nie sein. Das werden kirchliche Ausleger nicht sein. Aber wo können wir Einheit im Glauben haben? In der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wer Jesus ist, was er getan hat, was er für uns bedeutet, was er für uns erwirkt hat. Dann werden wir zum vollkommenen Menschen und dann werden wir Christus in seiner vollkommenen Gestalt darstellen. Wow. Wir können als Christen in dieser Welt Jesus darstellen. Und wir sollen ihn darstellen. Und wir können ihn darstellen. Aber nur dann, wenn wir Einheit suchen. Wenn wir Liebe praktizieren. Ich muss aufhören. Einheit war und ist wichtiger als größere Ziele zu erreichen. Ist wichtig, um größere Ziele zu erreichen. Und wir müssen dazu viel... Eigenes Aufgeben, Rechte, Ziele, Komfortzonen, Vorbehalte und Wünsche. Okay, das kommt noch mit in die Aufnahme hinein. An diesem Punkt mache ich Schluss. Ich habe vor kurzem auch noch Herr der Ringe angeschaut, alle drei Teile. Und äh, wisst ihr, wovon ich begeistert war? Von der Einheit, der Gemeinschaft des Ringes. Zwerge, Hobbits, Elben haben zusammen für ein größeres Ziel gekämpft. Wow. Und sie haben es erreicht. Aber nicht alleine, sondern nur gemeinsam. In der Ergänzung. In der Ergänzung und dem Zusammenstehen für ein gemeinsames, größeres Ziel. Vater im Himmel, ich danke dir. Danke dir so sehr für dein Wort. Es ist so reich und so stark und so kraftvoll und es scheidet zwischen Geist und Seele. Und danke, Herr, dass du das tust hier in unserem Raum, aber auch darüber hinaus in dieser Welt, dass dein Wort durch unsere Predigten, durch Predigten, die überall gehalten werden auf der ganzen Welt und die auch ausgestrahlt werden, dass du scheidest zwischen Geist und Seele, dass du deine Wahrheit klar machst und deutlich machst und dein Reich baust, sodass wir dich darstellen können, widerspiegeln können, einer verlorenen Welt zeigen können, du bist immer noch genauso lebendig und real und du wohnst in uns und lebst in uns und verherrlichst dich durch uns. Halleluja. Ich segne jeden Einzelnen hier, ich segne jeden Einzelnen, der zuschaut. Bete, dass du Gott immer besser erkennst, dass du immer mehr Jesus vor Augen hast, ihm immer ähnlicher wirst, deine Identität in ihm einnimmst. Um all das betest, was dir mangelt, an Liebe, an Einheit, an Erkenntnis. Und Gott wird es dir geben, weil es versprochen hat. Bittet und es wird euch gegeben werden. Amen.